0: Hallo und willkommen zum Podcast Krisenfest, dein Podcast, der dich zu einem Leben in deiner Kraft inspirieren möchte. Mein Name ist Rani Kindl und vielleicht wunderst du dich, dass der Podcast heute an einem Donnerstag und nicht an einem Mittwoch erscheint, wie es ja eigentlich geplant gewesen wäre, aber ich habe einfach die Tage übersehen, ich war ein bisschen krank und ähm, habe beschlossen, äh, mich nicht allzu sehr darüber zu ärgern, sondern einfach den Podcast. heute. In die Welt zu schicken. Irgendwie ist mir die Woche abhanden gekommen. Dieses Gespräch ist jedenfalls wieder eines aus der Reihe Wir sind Krisenfest, das ich 2021 aufgenommen habe. Im heutigen Gespräch habe ich Michaela Steidl interviewt. Michaela hat mir damals auch geholfen, die Website für das Projekt zu bauen äh, und aufzustellen. Und wir haben über ja, ihren Werdegang gesprochen und ich habe sehr wenig auch im Gespräch mitbekommen, dass da die eine oder andere ähm, anstrengende Situation war in ihrem Leben und sie spricht mit mir darüber. Aber sie macht noch viel mehr. Sie erzählt mir auch, wie sie überhaupt in die Selbstständigkeit gekommen ist, wie sie mit ihren traurigen Phasen umgeht. Und ich finde das Gespräch sehr mutig und ich freue mich sehr, es in die Welt hinauszuschicken, vor allem an einem Tag wie heute wo ich selbst merke, dass einfach der Workload viel zu viel ist und dass es notwendig ist, manche Dinge zu streichen. Ich bin auch gerade in einer Phase, wo ich viel darüber nachdenke, wie es weitergeht und was ich machen möchte und in welcher Form. Und merke so 2023, ähm, da wird noch viel passieren. Ich freue mich jedenfalls, dass ich dir dann auch in einer späteren Folge darüber berichten werde. Im Sommer habe ich vor, eine kleine Reihe zu machen, auch, dass du mich ein bisschen näher kennenlernst, wer ich überhaupt bin, was ich, was ich hier überhaupt mache und warum ich zu Krisenfest gekommen bin. Jetzt wünsche ich dir aber mal viel Spaß mit dem Gespräch mit Michaela und ich wünsche dir, dass du möglichst viel für dich mitnehmen kannst aus dem Gespräch. Und vielleicht auch ein bisschen was äh, aus der Geschichte, die ich dir vorher erzählt habe, nämlich, dass ähm, ja, manchmal einfach Dinge passieren, dass wir manche Dinge vergessen und dass trotzdem die Welt nicht davon untergeht. Und in diesem Sinne, viel Freude beim Hören. Ja, hallo bei Krisenfest, der Interviewreihe ähm, mit Frauen zum Thema Krise. Heute habe ich im Interview die Michaela Steidl. Ich habe die Michaela kennengelernt auf Facebook und zwar ist sie mir vor allem aufgefallen mit ihrem WordPress-Bistro, weil das für mich ein großes Thema war. Und ähm, im Zuge unserer, unseres Kontakts habe ich auch mitbekommen, dass die Michaela sich eine Zeit lang zurückgezogen hat ähm, und was mir so getaugt hat, äh, auch, dass sie sehr offen mit dem Thema Burnout äh, umgegangen ist und sich wirklich sehr diszipliniert äh, und aber auch eben so voller Selbstliebe für sich entschieden hat und äh, für ihre Zeit. Und das hat mich beeindruckt und deswegen habe ich sie äh, gefragt, ob sie heute mit mir über das Thema Krise sprechen möchte. Und sie hat sich bereit erklärt, deswegen sage ich herzlich willkommen nochmal, Michaela. Möchtest du dich kurz vorstellen?
1: Ja, hallo Rani, schön, dass ich da sein darf. Also, ich bin Michaela, du hast mich ja schon vorgestellt. Ich bin die Inhaberin und Gründerin vom WP Bistro. Damit unterstütze ich Selbstständige und Unternehmer, die ihre Webseite selbst pflegen und administrieren wollen und dafür aber hin und wieder einen Ansprechpartner im Hintergrund brauchen, wenn sie selbst nicht weiterkommen oder mhm. nicht weiter wissen oder einfach nur Unterstützung wünschen. Ähm, selbstständig bin ich seit 2011. Tatsächlich habe ich am 1. Februar dieses Jahr Firmenjubiläum. <lacht> ähm, seit zehn Jahren hätte ich damals nie gedacht, dass ich das so lange schaffe. Ähm, außerdem bin ich äh, alleinerziehende Mutter, zwar mit Partner, also nicht so ganz klassisch. Ich habe okay. einen Partner, aber ich bin trotz allem alleinerziehend verantwortlich für mich und meinen Sohn und meine Finanzen. Ähm, das äh, war besonders spannend, als ich mich selbstständig gemacht habe, mhm. ähm, aber es ist eine Situation, mit der ich, glaube ich, sehr gut leben kann und äh, an der ich, ehrlich gesagt, auch nicht wirklich was ändern will, wenn ich, äh, wenn ich so drüber nachdenke. Genau. Ähm, das ist so das, was es äh, im Wesentlichen zu mir
0: zu wissen gibt, glaub Okay. Ich. Super. Dann ähm, würde ich sagen, wir starten gleich mal mit den Fragen. Mhm. Thema Krise, was bedeutet das Wort Krise für dich?
1: Das ist eine echt spannende Frage. Ne? Du hattest mir die Fragen ja vor dem Interview zugeschickt und ich habe mir überlegt, äh, mache ich mir wirklich Gedanken drüber, was ich sage? oder na, Ich bin aber eher so der Typ, ich rede, glaube ich, besser, wenn ich, äh, wenn ich äh, mir nicht vorher zu viele Gedanken drüber gemacht habe. Und der Punkt ist, äh, Krise ist immer etwas für mich, was vorbei ist. Also das klingt jetzt total okay. doof, äh, aber ich merke selber nie, wenn ich in einer Krise drinstecke. Ich bin, ich, mein Gehirn macht irgendwie komische Sachen, das realisiert nicht, dass das jetzt gerade eine Krise ist. Das stellt erst hinterher fest, dass das eine ziemlich blöde Situation war und dass ich wohl gerade aus einer Krise rausgekommen bin. Aber wenn ich in einer drinstecke, kriege ich das selten so richtig mhm. und bewusst mit. Ähm, ich merke, dass ich mich schlecht fühle, aber ich fühle mich auch manchmal ohne Krisen schlecht. Okay. <lacht> aber ich merke nicht, dass das jetzt irgendwie eine Situation ist, die, die Potenzial hat, ähm, eine Krise zu sein. Also mhm. so, so ähm, drüber nachgedacht. Ich glaube, ich habe in meinem Leben tatsächlich zwei wirklich ernsthafte Krisen gehabt. Mhm. Ähm, und bei beiden war es so, dass ich erst hinterher gemerkt habe, dass es eine Krise war, als ich quasi wieder raus war. Ne? Also ich, ich, ich vermute, dass es irgendwie so ein mhm. Schutzmechanismus bei mir. Ich kriege okay. das einfach nicht mit, äh, mhm. dass ich in einer
0: Krise bin. Ähm, macht das in irgendeiner Art und Weise Sinn? Ähm. Ja, insofern, als dass da bei dir anscheinend der Mechanismus des äh, Überlebens sich dann einschaltet. Und ähm, ich glaube, das, was das ausmacht, wenn man sagt, man kommt mit einer Krise nicht zurecht, äh, eine, eine Inaktivität oder ein, ein Freeze-Modus sozusagen ist, ja? wenn man äh, so sich überhaupt nicht mehr zu helfen weiß, und ich glaube, ähm, wir haben ja vorher gerade <lacht> auch gesprochen. Ähm, ich kann es mir aktuell sogar sehr gut vorstellen, dass es so ist, dass man sagt, ähm, dass man rückwirkend sieht, okay, das war jetzt eine Krise. Und zwar Krise im Sinne von äh, schwierige Situation. Es ist etwas zu ändern. Mhm. Ja. Und, ähm, oder wir, muss, wir müssen auf irgendeine Art und Weise neu reagieren auf eine Situation. Und äh, von daher, ja, äh, macht super Sinn. Ja? Also ähm, Hatte ich bis jetzt noch nicht, aber macht super Sinn. Ja? Also, äh, also habe ich bis jetzt noch nicht gehört. Die meisten mhm. definieren Krise schon aus der Situation heraus. Aber zu sagen, ja, das war jetzt eine Krise und ich habe einfach dadurch dass ich einfach getan habe, bin ich sozusagen rausgekommen, ist äh, ein pragmatischer Ansatz, würde ich sagen. Ja. Eigentlich, ja. <lacht> ähm, wir sind ja so mittendrin, 2020, 2021, Corona-Rules. Ähm, hat dich Corona in eine Krise gestürzt? Ähm,
1: nein, ich, ich glaube nicht. Also, es hat das Leben geändert, klar. Ja. Ähm, ich. Äh, muss aber sagen, also im, im März der erste Lockdown, als Corona wirklich mhm. kam, ähm, da war ich weiß gar nicht, ob man das so sagen darf, da war ich sogar fast dankbar für. Also ähm, wir, wir hatten äh, eine Situation, meinem Sohn ging es in der Schule nicht besonders gut. Ähm, das mhm. möchte ich nicht so näher ausführen, aber ihm ging es in der Schule nicht besonders gut. Und ich habe mir im Dezember letzten Jahres, äh, also vorletzten Jahres muss man jetzt ja schon sagen, äh, gewünscht, dass es eine Möglichkeit gibt, dass er drei Monate einfach ganz offiziell aus der Schule zu Hause bleiben kann, damit er mhm. wieder eine Chance hat, zu sich zu kommen. Ähm, und diese Situation kam das heißt, also wir waren dafür tatsächlich dankbar, dass, dass der Lockdown da kam, dass die Schule kam. Ich selber bin okay. auch eher nicht so der Typ, ich muss nicht ständig irgendwo unter Menschen sein. Ich bin gerne mit Freunden zusammen. Ich treffe mich auch gerne mit Freunden. Ich gehe gerne auf Feste, aber das ist nicht mein Lebensinhalt. Ich komme okay. auch ziemlich gut mit mir alleine klar. Dazu kommt, dass ich relativ privilegiert bin. Ich habe ein großes Haus, ich habe einen sehr großen Garten. Ich habe meine Familie, meinen Freund, meinen Partner. Mhm. Mein Sohn ähm, im Frühling hat mir gar nichts gefehlt. Das war super. Ich habe angefangen zu joggen, ne, dann, mhm. damit ich mich ein bisschen bewege, weil ich einfach ziemlich viele Kilos draufgepackt habe. So durch äh, nicht, nicht rausgehen, nichts draußen machen. Ähm, das war also von daher mir hat nichts gefehlt. Im Sommer ging es ja der ganzen Welt gut. Die mhm. Zahlen waren niedrig. Man yes. hatte das Gefühl, das Thema ist durch. Ähm, jetzt im November Dezember merke ich, ach, ist es ein bisschen Kacke. Also, normal würde ich um diese Jahreszeit sehr viel in die Sauna gehen, ähm, würde wahrscheinlich auch äh, sehr viel öfter mit meinem Freund oder meinem Sohn essen gehen oder sowas, äh, mhm. weil der, der November einfach ein Monat ist, wo ich auch solche Sachen, äh, also. Essen kochen und gedönst. Nicht so richtig yeah. Lust habe. Ähm, die Sauna fehlt mir sehr. Ähm, es ist jetzt auch nicht so unbedingt das Wetter, dass man ständig irgendwie draußen im Garten rumwuselt und ich fühle mich in der Wohnung ein kleines bisschen eingesperrt. Aber das ist nichts, wo ich sagen würde, das ist eine Krise. Also mm. nee, ich, Corona hat uns relativ wenig getroffen, würde ich mal sagen. Also ich habe auch oh. berufsmäßig Glück. Ne? Ich arbeite zu 100 Prozent mit meinen Kunden schon immer virtuell. Das macht überhaupt keinen Unterschied. Das, was die ganze Welt jetzt gelernt hat, Zoom, Meetings, Telefon, Skype, Homeoffice, das ist für ja. mich seit zehn Jahren mein, mein, mein Business. Ne? Ja. Ähm, von daher, mir, mir ist bewusst, dass ich in der Beziehung sehr, sehr privilegiert bin und sehr, sehr viel Glück habe, im, im Unterschied zu vielen anderen, die mhm. äh, Corona sehr viel härter getroffen hat. Aber für mich war Corona keine Krise.
0: Mhm. Ja. Ja, das, das äh, habe ich allerdings wirklich öfter gehört, also in vielen, vielen Schattierungen. Und ähm, mir äh, geht es auch so, dass äh, Corona im Frühling ähm, eine andere Qualität hatte als ähm, jetzt im Herbst. Auch wenn ich, also ich bin ja sowieso mit meinem Hund ähm, jeden Tag mehrfach draußen. und Ich hatte bis zu diesem November immer das Gefühl, dass mir der Nebel nicht so viel ausmacht. Aber ich merke, heute kommt das den ersten Tag die Sonne jetzt wieder raus. Und ähm, das äh, habe ich schon gemerkt, dass mir das ähm, massiv gefehlt hat. Und ähm, ja, ich bin äh, sehr froh, dass wir in einer Gegend wohnen, wo ich Essen bestellen kann. <lacht> Manchmal ähm, ja, ist dann Kochen auch nicht so. Aber ähm, ja, also das merke ich schon, dass. Ähm, freue ich mich wieder, feiere ich richtig, dass mein Asiate jetzt wieder liefert. Okay. <lacht> ja, unser, unser, unser Lieblings-Italiener
1: liefert nicht mehr. Das ah, ist echt okay. schade. Wir haben einen Italiener 200 Meter um die Ecke und der hat äh, mit Corona begonnen zu liefern ähm, mhm. oder auch abholen, was ja völlig in Ordnung ist. 200 Meter ja. kann man durchaus laufen. Ähm, aber der hat jetzt irgendwann im Dezember äh, für sich beschlossen, das rentiert sich nicht für ihn und jetzt macht er das nicht mehr und das ist sehr schade. Ja,
0: aber, das glaube ich. Ja. Ja. es werden sich andere Lösungen hoffentlich für dich auftun.
1: Es, ja, wir verhungern nicht.
0: Ja. Ähm, wenn du so zurückdenkst, welche Lebensphase war denn für dich die anstrengendste? Und gleich dazu, was hat dir geholfen, da durchzugehen?
1: Also ich habe es ja gerade gesagt, es gab, glaube ich, zwei große Krisen in meinem Leben. Mhm. Ähm, die, die erste Krise war der Wechsel von meiner Angestellten-Tätigkeit in die Selbstständigkeit. Mhm. Auch wenn ich heute denke, dass das das Beste, was mir je passiert ist, äh, war das damals eine sehr unschöne Zeit. Ähm, ich habe äh, äh, im Finanzsektor gearbeitet, habe da sehr, sehr gutes Geld verdient. Also ich hatte mit 27 schon eine Führungsposition ähm, war verantwortlich für äh, über 20 Mitarbeiter in drei Ländern, habe entsprechend gutes Geld verdient, sechsstellig damals schon, also mit Firmenwagen und allem, was dazugehört und Bonus ähm, und hatte einen entsprechenden Lebensstil. Und äh, dann wurde mein Sohn geboren und in der Zeit, als mein Sohn sehr klein war, wurde mein Arbeitgeber ähm, übernommen. von, Also ich habe bei einem holländischen Arbeitgeber gearbeitet und der wurde übernommen von einer schottischen Bank. Die Schotten haben leider nicht annähernd so familienfreundliche Einstellungen wie die Holländer. Okay. Ähm, und äh, da gab es in, in ein paar Situationen, ähm, wo ich jetzt rückwirkend sagen würde, ich fühlte mich diskriminiert. Also ich mhm. bekam als Frau nicht die, Gesamt, die Leitung der Gesamtabteilung. Das war noch okay. Chance 50-50, als die, äh, das Unternehmen zusammengelegt wurde. Ich habe damals 30 Stunden gearbeitet mit Überstunden. Ähm, war also eigentlich sehr nah an den 35, 36 Stunden, die ich tatsächlich gearbeitet habe. Man hat mir aber gesagt, ich kann auch den Stellvertreterposten nicht mehr bekommen, weil ich bin ja nie da. So mehr oder weniger. Und an dem Abend habe ich, als man mir das so gesagt hat, habe ich im Frust gekündigt. Das sollte man niemals tun, aber ich habe meine Kündigung geschrieben und habe auch über Nacht meine Meinung nicht geändert, habe am nächsten Tag meine Kündigung abgegeben,
0: mhm.
1: ähm, habe dann tatsächlich sehr schnell noch eine Stelle gefunden bei einem kleinen Finanzdienstleister. Das Problem war, meine Kündigung habe ich im September 2008 geschrieben. Ich weiß nicht, ob dir das so außerhalb von der Bankenszene was sagt, aber der große Bankencrash begann irgendwie im Oktober
0: 2008.
1: Ah, nein. Und der kleine Finanzdienstleister, bei dem ich gearbeitet habe, hat im Zuge dieser Bankenkrise seine Refinanzierungslinie gestrichen bekommen und ich wusste am Anfang Januar 2010, dass ich sehr wahrscheinlich Ende 2010 keinen Job mehr haben werde. Also nicht, weil ich nicht gut war, nicht, weil ich gekündigt wurde oder so, sondern weil einfach der Finanzdienstleister keine Refinanzierungslinie mehr hatte und entsprechend seine Kunden abgeben musste.
0: Mhm.
1: Und ich habe mich zwei Monate vorher von meinem Mann getrennt. Das heißt, ich stand mit einem drei, Monate, drei Jahre alten Kleinkind ähm, da und wusste, zum Jahresende habe ich wahrscheinlich keinen Job mehr. Ich habe sehr viele Bewerbungen geschrieben in dem Jahr, ähm, immer mit demselben Tenor. Die Jobs, die man mir angeboten hätte, da erwartet man einfach im Finanzsektor 45 Stunden plus und mhm. das war für mich alleinerziehend mit Kleinkind einfach nicht möglich, Ich wollte meinen Sohn nicht zur Adoption freigeben, ich mochte mhm. den eigentlich ganz gern <lacht> und äh, die Stellen, die man im Bankenbereich mit 30 Stunden besetzt, äh, da war ich einfach überqualifiziert, also mhm. Ähm, einmal hat man es mir ganz offen gesagt, ähm, dass man mich mit der Stelle nicht besetzen kann, äh, weil meine Qualifikation einfach drüber geht und dann sehr oft habe ich einfach Absagen erhalten. Und das war schlimm. Ne? Also mhm. du kommst, äh, kommst aus einer äh, Phase, wo du sehr jung sehr, sehr viel Geld verdient hast mhm. ähm, und plötzlich hast du so ein Shit. Was machst du jetzt? Mhm. Ähm, und ich habe damals meinen jetzigen Partner kennengelernt, recht früh schon. Und der meinte dann irgendwann, ähm, dann mach dich eben selbstständig. Und so der erste Gedanke war als Banker, du kannst ja nichts. Ne? Also was kann ich als Banker schon? Ich habe im <lacht> Kreditbereich gearbeitet und Kredite vergeben, wenn du selber gerade dabei bist, äh, dir zu überlegen, ob du demnächst mit der Buddel Rotwein unter einer Brücke schläfst oder so mm. ist irgendwie murksig. Aber ähm, äh, ich habe das dann tatsächlich gemacht. Ich habe mir überlegt, okay, ich könnte so äh, Buchhaltung, Rechnungswesen, Mahnwesen machen für, für kleine äh, Unternehmer und habe mich damit dann selbstständig gemacht. Oh, okay. äh, da du weißt, was ich heute tue, mein Leben ja. ist ein ganz anderer gewesen. Es hat sich also völlig anders entwickelt, als es geplant war. Aber damals war mein Gedanke so, okay, ich habe jetzt zwei Alternativen. Ich beantrage Hartz IV ne, mhm. und äh, lebe dann irgendwie von 500 Euro im Monat äh, mit meinem Sohn, keine Ahnung. Oder ich mache mich selbstständig und gucke, ob ich die 500 Euro wenigstens selber verdienen kann. Das mhm. war so ein bisschen, bisschen der Ansatz. Und ich hatte damals... Äh, ähm, mein Sohn ging auf einen privaten Kindergarten, der sehr teuer war, 600 Euro im Monat für den Kindergarten wow. bezahlt. Und äh, ich hatte ganz fest die Ambition, mein Sohn bleibt auf diesem Kindergarten. Mein Sohn muss nicht den Kindergarten wechseln, nur weil ich jetzt irgendwie in einer blöden Lebensphase bin. Und ich habe das geschafft. Darauf bin ich rückblickend sehr, sehr, sehr stolz, mhm. weil ich weiß, dass es nicht selbstverständlich ist, dass man die 600 Euro zusätzlich noch irgendwo herholt. Ja. Ne? Ähm, aber das war rückblickend, glaube ich, das schlimmste Jahr meines Lebens. Also, ja, doch, ich glaube, das war schon so ziemlich das Schlimmste. Ja, frisch getrennt, nicht wissen, wie es beruflich weitergeht, äh, große finanzielle Sorgen, ähm, weil ich einfach nicht wusste, wie, wie wird das funktionieren, wie wird das klappen oder so. Ähm, das war, das war glaube ich, die schwierigste Phase. Aber ich habe in dieser Phase selbst das nie als Krise erkannt, immer erst hinterher. Okay. Ne? Also ich wusste, okay, ich habe Sorgen, ich mache mir Gedanken, aber es, es wäre mir nie in den Sinn gekommen, irgendjemanden um Hilfe zu bitten in dieser Zeit. Okay. Also das ist so, was ich für mich immer als Krise definiere, wenn ich, wenn ich in der Krise bitte, dann muss ich Menschen um Hilfe bitten. Und das ist mir dem ganzen Jahr nicht eingefallen. Das kam erst so hinterher, mhm. so, wieso hast du eigentlich nicht? Aber das, das meinte ich damit, als ich gesagt habe, ich realisiere Krisen erst, wenn sie vorbei sind.
0: Mhm. Wie bist du da durchgegangen? Ich meine, was, was hat dir da geholfen? Wie, wie, wo hast du da deine Kraft, Mut, Zuversicht, wo hast du die hergenommen? Ich glaube, der unerschütterliche
1: Glaube daran, dass es immer einen Weg gibt. Also das, das ist etwas, das habe ich schon immer gehabt. Also so dieses, wenn ich etwas will, wird das funktionieren. Ich habe keine Ahnung mhm. wie, aber das wird funktionieren. Einfach so auch dieser Gedanke. Ne? Also selbst wenn ich putzen gehen muss, mein Sohn bleibt auf diesem Kindergarten. Und das Wissen, dass, das, dass es sich immer irgendwie ausgeht. So am okay. Ende. Das Spannende ist, ich lese jetzt gerade mit meinem Sohn zusammen The Secret for Teens. Das Buch gibt es okay. auch für Erwachsene. Das habe ich für Erwachsene nie gelesen. Ich habe es ihm aber jetzt zu Weihnachten geschenkt, auf Empfehlung hin. Und äh, ich lese es ihm vor. Also mhm. wir sind, er ist zwar jetzt schon 14, aber manchmal genießt man das trotzdem.
0: Mhm.
1: Und ich denke so, okay, das ist eigentlich das Prinzip, nachdem du schon dein ganzes Leben lang lebst. Aber ähm, ich hatte bisher keinen kein Begriff oder kein Wort dafür. Mhm. Und ich, aber ich glaube, das ist das, was mich, was mich in solchen Krisen immer wieder äh, stärkt. Das Wissen, dass es immer irgendwie gut ausgeht. Also man, man sieht es nicht und in allem Blöden ist immer irgendetwas Gutes also ist hat sich in 45 Jahren immer so be bewährt und gezeigt mhm. auch wenn man es überhaupt nicht sieht und das Gute sieht man vielleicht auch nicht in einem oder in zwei Jahren, aber dann kommt es irgendwann raus mhm. und das ist ein Wissen, das glaube ich bei mir ganz tief verwurzelt ist und mhm. äh, das hoffentlich auch noch die nächsten 45 Jahre oder so da sein
0: wird <lacht> ich glaub, Wenn man das einmal hat, verliert man das nicht mehr so schnell eine, die nächste Frage geht in eine ähnliche Richtung. Wir haben alle Ressourcen ja? mhm. also, und Fähigkeiten, die wir uns irgendwann mal angeeignet haben und was glaubst du, was ist deine Fähigkeit, deine Ressource, die dir in so schwierigen Situationen weiterhilft? Abgesehen davon, dass du eben sagst, du hast diesen Glauben daran, dass es immer irgendwie weitergeht. Ähm. Boah, das ist eine super
1: schwierige Frage. Also, A, A, natürlich das Wissen, dass es das weitergeht, aber das alleine macht ja nicht, macht die Situation nicht gut. Ne? Mhm. Also, wenn ich mich auch so verhocken würde und würde denken, es wird schon gut, es wird schon gut, es wird schon gut, würde da wahrscheinlich nichts passieren. Ähm, äh, es, ich glaube, es ist einfach der Punkt, dass ich, dass ich äh, sehr gut darin bin, dann einfach weiterzumachen. Also, dieses Ausblenden, ich bin in einer Krise, sondern ich mache weiter. Ich denke mhm. drüber nach. Äh, ja, ich heule mir auch schon mal die Augen aus dem Kopf, ja? mhm. äh, aber ich glaube, das muss manchmal auch sein, wenn es einem schlecht geht, dann muss man weinen dürfen äh, und ja. dann muss man auch vielleicht mal zwei oder drei Tage am Stück weinen dürfen, ähm, aber dann irgendwann wieder an den Punkt zu kommen, wo man sich denkt, okay, jetzt ist genug geheult und jetzt muss ich irgendwas tun ne? und mhm. wenn es einfach nur ist, okay, ich müsste mich jetzt mal anziehen oder die Dusche stellen, wieder zu Menschen werden, mhm. ähm, vor die Tür gehen, frische Luft schnappen und weitermachen. irgendwie. Ähm, und ich glaube, ich glaube, dass, dass, dass ich das relativ gut kann, mich irgendwann mhm. wieder so am, am, am Haarschopf packen und mich aus dem Sumpf ziehen, in dem ich stecke und ja. dazu motivieren, weiterzumachen. Manchmal bin ich nicht sicher, ob das tatsächlich eine Stärke ist oder eine Schwäche. Also so dieser, also es gibt Phasen, Definitive da denke ich. Ich würde gerne auch mal einfach eine Woche lang im Bett liegen bleiben, die Decke über dem Kopf ziehen, nichts tun und mich total verlottern lassen. Aber spätestens am dritten Tag kann ich das nicht mehr. Ähm, also dann, dann ist irgendwo wieder was da, sagt, okay, jetzt hm. wenigstens mal duschen. Ja, also so, so hm. blöd das klingt, aber ich glaube, jeder, der mal in einer echten Krise gesteckt hat, der weiß, dass es das, dass das Phasen gibt, wo man auch äh, rudimentäre Dinge <lacht> leider äh, zu sehr auf die Seite schiebt. <lacht> Aber ich, ich, ich kann das nicht länger als, als drei, vier, fünf Tage. Und dann kommt irgendwie wieder so dieser Drang, du musst jetzt irgendwas tun, irgendwas. Und wenn es nur ein Schritt nach dem anderen mhm. ist. Und dann aber auch nicht gleich versuchen, das große Ganze zu sehen, sondern wirklich so, was ist jetzt der nächste Schritt? Und was ist der mhm. Schritt danach? Und dann mache ich mir erst Gedanken über den Schritt danach. Also dass, dass ich das dann auch in meinem Kopf in kleine Häppchen zerlegen mhm. kann und nicht versuche plötzlich von tief traurig, auf äh, sehr, sehr fröhlich umzuschalten, sondern das mhm. äh, Schritt für Schritt für Schritt dann angehen
0: kann. Ja, ich, also das ist ähm, dieses Aber-und-jetzt-nur-mal-der-nächste-Schritt. Mhm. Ich glaube, das ist schon etwas, was man ähm, diese, Möglichkeit, diese Fähigkeit, sich selbst zu motivieren und zu sagen, komm, mal nur einen Schritt, das ist schon... Ähm, das ist sowas Kleines, aber in Wahrheit ist das was Riesiges. Ja? Ja. Weil äh, wenn ich aufstehe und ich sage, okay, und jetzt will ich heute mein restliches Leben planen, dann wird das äh, schwierig werden. Ja? Und ähm, auch wenn ich jetzt sage, okay, also was ich heute mache, das äh, hat jetzt Auswirkungen in die nächsten 200 Jahre, mhm. ähm, dann, wird, dann wird mich das überfordern. Ich glaube, dass dieser Weg der kleinen Schritte einfach wirklich etwas ist, ähm, was man ähm, einfach, ich weiß nicht, ob man es lernen kann, aber ich glaube, es ist etwas, ähm, dass wenn es einem bewusst ist, dass es das braucht, dass das schon ein großer Schlüssel ist. Ja? Hm. Dass ich nicht heute ähm, Entscheidungen für den Rest meines Lebens treffen muss, sondern vielleicht wirklich nur für die nächste halbe Stunde, wo ich mich unter die Dusche stelle ja. ähm, und da mal das Wasser mich sauber macht und ich also ich bin äh, früher so ein ganz ein schneller Duscher gewesen, immer so rein raus. Und inzwischen brauche ich, weiß, ich brauche fünf bis zehn Minuten in der Dusche und ich habe das auch einmal äh, irgendwo gelesen als, als lustiges Bildchen. So, um dich sauber zu machen, brauchst du vielleicht eine halbe Minute und den Rest der Dusche brauchst du einfach, um übers Leben nachzudenken. Ja. ja. <lacht> ähm, und ähm, was ich dann noch mache, ich, manchmal stelle ich mir auch vor, wie das Wasser mich einfach auch energetisch reinigt und es hat ja auch dieses, diesen, manchmal einfach dieses, und dann bleibe ich unter der Dusche, bis dieser Seufzer kommt und dann okay, jetzt bin ich, jetzt bin ich fertig, jetzt bin ich ähm, richtig geduscht. ja, Also ja, das ähm, der nächste Schritt einfach und der nächste, und der nächste, und der nächste. Aber mhm. immer erst nur den ersten. Nächsten. Ja, eine gute Strategie. <lacht> du hast es vorher schon erwähnt, es gibt ja nichts Schlechtes, wo nicht auch etwas Gutes dabei ist. Was glaubst du waren die schönsten Geschenke, die du bekommen hast aus so einer Krise heraus? Also ähm, die, die Krise, von der ich gerade
1: mhm. erzählt habe, ne, das dass, dass, äh, wirklich schlimme Jahr, nachdem ich mich sowohl von meinem Mann getrennt habe, als auch äh, meinen Job verloren habe, die hat mich dazu geführt, dass ich heute das Leben führe, das ich eigentlich führen will. Ne? Mhm. Ich hätte mir das nie vorstellen können. Ich hätte aus einem sehr gut bezahlten Managerposten ohne... Arschtritt vom Schicksal, nie, nie, niemals eine Selbstständigkeit begonnen. Mhm. Und heute weiß ich, würde das nicht mehr anders machen wollen. Ich habe ein freies, ein selbstbestimmtes Leben. Mhm. Wenn ich mich über irgendjemanden ärgere beruflich, dann bin ich es über mich selber. Ne? Also, mhm. natürlich ärgern muss ich auch manchmal über Kunden, aber die kann ich aussuchen.
0: Ja.
1: Also, von daher, ähm, ich bin sehr, sehr frei in meinen Entscheidungen und ich bin alleine verantwortlich für das, was ich tue und was ich lasse.
0: Mhm. Ähm,
1: das wäre nie passiert, wenn ich damals nicht meinen Job ähm, ja, durch eine übereilte Kündigung und schlechte Strategie verloren hätte. Mhm. Ähm, also von daher ist eigentlich das, was ich heute mache und heute tue, die ganz klare Konsequenz und das Ergebnis von dieser Krise, die ich vor zehn Jahren hatte. Mhm. Ähm, die ich glaube fast, das ist, das ist das Beste, was mir passiert ist. Also könnte natürlich auch erzählen, ich habe damals nach der Trennung von meinem Mann auch meinen jetzigen Partner kennengelernt, mhm. wobei die Trennung nicht annähernd so krisenbehaftet gewesen ist wie die, wie die Jobsituation. Das war einfach mhm. damals, äh, ich glaube, es war überfällig und das war gut. Das habe ich auch damals schon so gesehen. Die äh, Jobsituation war wesentlich, wesentlich dramatischer. Und mhm. äh, das kam, äh, ja, das, das, das wirklich... Nein, ich kann es nicht anders sagen. Ich, hab, ich führe heute das Leben, das ich führen will. Ähm, und äh, das ist die eindeutige Konsequenz aus diesem wirklich schlimmen Jahr, das ich damals hatte.
0: Hm. Ähm, weil du vorher jetzt noch gesagt hast, äh, dass es eine übereilte äh, Entscheidung war. Als du es vorher erzählt hast, hast du gesagt, du hast ein Gespräch gehabt, hast dich sozusagen schlecht behandelt gefühlt, hast die Kündigung geschrieben an dem Abend. Ähm, drüber geschlafen und am nächsten Tag war es noch immer diese Entscheidung. Und deswegen, ich weiß nicht, ob sie so übereilt war eigentlich. Übereilt hätte ich jetzt gesagt, so wenn der mit dir redet und sagt, sie kriegen das nicht mehr und sie sagen, und du sagst, dann kündige ich. Das wäre <lacht> für mich so übereilt und so gewesen. Aber du hast das geschrieben, das heißt, du hast dir Gedanken gemacht, hast darüber geschlafen und am nächsten Tag warst du wahrscheinlich noch mehr davon überzeugt, dass es richtig ist. Und deswegen finde ich es eigentlich gar nicht so übereilt. Also, wenn du es mir jetzt so erzählst, denke ich so, mal, ich, so, ich es glaub, war das vielleicht aus einem Impuls heraus, aber ich glaube, das war eine tiefe, tiefe, tiefe Bauchentscheidung. Ja,
1: das, das war schon. Und ich glaube auch, also ich, ich weiß, ich habe damals, mein, ich hatte damals ähm, die, von der Führungshierarchie hatte ich verschiedene Vorgesetzte. Mhm. Und äh, mein, mein Direktorchef dem habe ich äh, das erzählt, also nicht der, dem ich Kündigung mhm. gegeben habe und der hat nur gesagt, Mensch Michaela, bleib noch zwei Jahre, dann gehst du mit einer großen Abfindung und mhm. dem habe ich gesagt, wenn ich noch zwei Jahre bleibe, dann gehe ich in die Klapse, aber nicht mit einer Abfindung. Ja, das mhm. war so, ich wusste genau, ich, ich halte das nicht mehr durch. Das ist, äh, das, das ganze Betriebsklima hat sich auf eine Art und Weise gewandelt. Das war nicht mehr mhm. das Unternehmen, in dem ich vorher sieben Jahre sehr, sehr gerne gearbeitet habe. Ähm, es war ein irre gutes Gefühl, die Kündigung äh, dem Chef auf den Tisch zu legen, der mir quasi vorher gesagt hat, du bist ja nie da. Ne? Also es mhm. wurde natürlich anders formuliert, aber das war die Quintessenz. Ja. Es, es, er hat es anders formuliert, aber das war die Quintessenz der Aussage. Ne? Also so Manager in Teilzeit und bla bla bla. Es ähm, war ein irre gutes Gefühl, aber mhm. ich weiß auch noch, ich bin aus dem Büro von meinem Chef raus und da kam ein Arbeitskollege von mir, den ich gerne mochte und der guckte mich an und so Michaela, was ist los? Und ich sag so, ich habe gerade gekündigt und habe angefangen zu heulen wie ein ja. Schuss, und, und der mich erstmal in die Kaffeeküche buxiert und dann getröstet. Aber das war, ich glaube, es waren so es wahrscheinlich Tränen der Erleichterung. Also diese Kündigung mhm. war notwendig. Ich wäre krank geworden, wäre ich da geblieben. Ähm, aber so rein rational betrachtet war mhm. sie dumm. Ne? Man kündigt nicht aus einem guten ja. äh, guten Zeiten. Job äh, in einem Unternehmen, in dem du sieben Jahre gewesen bist. Und auch wenn du weißt, es war damals tatsächlich schon klar, es wird Abfindungen geben, mhm. sobald diese Übernahmephase vorbei ist. Und dann hätte ich eine sehr, sehr gute Abfindung bekommen. Also so rein von der Ratio war diese Kündigung dumm. Mhm. Aber ähm, so rein menschlich für mich und für meine Psyche war sie der richtige Schritt.
0: Ja. Deswegen, also deswegen, wie du jetzt gesagt hast, übereilt. Ich glaube, dass, ähm, dass man einfach wirklich manchmal Entscheidungen treffen muss, die halt nicht rational sind, aber die einem ähm, das Überleben und so wie auch, wie du gesagt hast, die, diese, diese äh, psychische Gesundheit, ja, dieses, dieses Wohlbefinden, dieses ähm, und auch ein bisschen so dieses: Ich bleibe mir selber treu, mhm. ich, ich tue das für mich, ähm, sind nicht immer die Entscheidungen, die der Rest der Welt so super findet und sagt, okay, ja, das ist genau das Richtige gemacht. <lacht> aber ich glaube, so wie du jetzt sagst, jetzt bist du in einer Situation, ähm, wo dieser Schritt dann einfach dafür notwendig war und ähm, sehr mutig, <lacht> sehr mutig, äh, weil ich weiß, ich bin damals, ähm, ich hatte eine, äh, naja, ähnliche Situation, ich war nicht in Führungsposition, aber, ähm, ich, also mich hat in dem Moment, wo ich mir gedacht habe, nein, das gefällt mir nicht mehr so, wie es ist, hätte ich vielleicht noch gesund woanders einen Job gekriegt. Mhm. Und ich habe dann gewartet und bin dann aufgrund der Situation, wie sie sich entwickelt hat, dann in einem Burnout. Also ich habe es nicht geschafft, das selbst zu entscheiden und es wird dann für einen entschieden, ist meine Erfahrung, dass das Leben ähm, klopft so lange an und sagt, du, vielleicht willst du das ändern ja? und schau doch mal, es ist eigentlich alles nicht mehr so gut und ähm, wenn man das dann nicht selber tut, dann wird es für einen gemacht und das ist in den meisten Fällen sehr schmerzhaft. Ja. Ähm, und Ich, ich habe halt die Schmerzhafte. <lacht> ich war weniger mutig. Ähm, war Wo, wobei ich mich
1: auch, noch also, nie als mutig ja. empfunden habe. Ne? Also das Schaut. ist so, ich, ich habe hab das immer nie als mutig empfunden, was ich getan mhm. habe. Es war entweder ähm, sehr spontan mhm. und nicht wirklich drüber nachgedacht ähm, oder ähm, manchmal habe ich es in dem Moment auch selber eher als Trotzreaktion empfunden. Mhm. Denn als mutig, äh, dass das mutig war, habe ich immer nur von außen signalisiert bekommen. Und ich so, nee, es war eigentlich, es war der logische, konsequente Schritt, aber deswegen nicht unbedingt mutig. Ne? Ich konnte gar nichts anderes machen. Ähm, aber wie, also als mutig habe ich mich selber wirklich nie betrachtet. Ich weiß, dass, dass viele andere das von mir denken, aber ich denke immer nur so,
0: es ging halt nicht anders. <lacht> also ja, Das ist, das ist glaube ich, eine Lebenseinstellung. <lacht> Einfach die... Ähm Mut bedeutet ja, also Mut bedeutet für mich, im richtigen Moment die Dinge zu tun, die für einen selbst wichtig sind. Und wie ich das jetzt so schön erzählt habe, für mich war das nicht einfach. Und für mich, ähm, ich habe zwar gespürt, dass urviele Sachen in meinem Leben nicht passen, aber diese, diese letzte Konsequenz, diesen Schritt zu sagen, na dann ändere ich das halt, das konnte ich nicht. Und das ist, glaube ich, das, was man als Mut bezeichnet. Von daher, tada, du bist mutig. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, ja, super. Ähm, die letzte Frage ähm, in dieser Reihe ist, dass wir uns ja natürlich nichts, keine anstrengenden Zeiten wünschen. Aber das Leben ist halt so. Es kommen Zeiten, die uns herausfordern. In deinem Fall muss ich das jetzt alles ein bisschen revidieren, weil anscheinend kommen die Zeiten nicht, sondern wir machen sie. Aber aber sagen wir mal, die Zeiten kommen ja. <lacht> und ähm, wie begegnest du jetzt äh, aktuell Stress und Unsicherheit? Okay, also ich, ich greife das nochmal
1: auf mit dem Wir-Machen-Sie. Ne? Ich weiß nicht, ob du das Buch mal gelesen hast, The Secret oder <lacht> Das Geheimnis. Ne? Da ja, doch, geht es Genau, da geht es genau darum, das Gesetz der Anziehung. Und ja. die Quintessenz ist tatsächlich, wenn du schlechte Zeiten hast, dann hast du sie gemacht. Ne? Irgendwie durch deine Gedanken hast du dafür gesorgt, dass du in diese schlechten Zeiten kommst. So ja. sehr spitz ausgedrückt. Ne? Also nicht bewusst, aber oft, weil du weil du negativ denkst oder weil du dir die Dinge falsch wünscht und dann äh, das Universum kann kein Nicht-interpretieren ja. und dann schickt es dir eben genau das, was du dir nicht wünschst. Ähm, das ist ein bisschen, ich bin eigentlich gar nicht so esoterisch oder spirituell angehaucht, aber ich, ich glaube, dass da sehr, sehr, sehr viel Wahrheit drin steckt. Ne? Also wir, wir machen ein bisschen durch das, die Art, wie wir denken und die Art, wie wir ans Leben rangehen, äh, kreieren wir unser Leben. Also so ein bisschen. Mhm. Was aber nicht heißt, dass du niemals in schlechte Situationen kommst. Ne? Also die kommen und du wirst auch nie hundertprozentig ausschließen können, weil wir sind ja nicht nur ich. Ne? Also ich mhm. Es gibt acht Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Und da kann ich mir mein Leben noch so gut machen, wenn 7,9 Milliarden Menschen irgendwie Blödsinn treiben. Mhm. Oder es passieren ja komische Dinge in diesem Land gerade auch. Da weißt du nicht so ganz nicht genau, nur wo in das alles. Land. Auf der Welt, ja. <lacht> da weißt du nicht ganz genau, wo das hinführt und ob das möglicherweise auch negativen Einfluss auf mein mhm. Leben hat und wenn ich noch so positiv durchs, durchs Leben laufe und so. Ne? Also von daher weiß ich nicht. Aber ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Deine Frage war, glaube ich, wie du mit Krisen umgehst oder wie du...
0: Wir wünschen uns keine anstrengenden Zeiten und dann habe ich gesagt, naja, manchmal machen wir sie uns auch, diese Zeiten. Mhm. Und es geht schon in die Richtung, ähm, dass wir mit unseren Gedanken und Handlungen äh, und ähm, Situationen bauen. Aber es gibt natürlich auch eben... Äh, wie, wie du es jetzt zum Beispiel auch gesagt hast, diese Situation, in der du warst, die hast du dir jetzt nicht geholt, mhm. dass jetzt die, die Finanzkrise kam und dass du jetzt gewusst hast, okay, am Ende des Jahres wird dein Job nicht mehr da sein. Ähm, ich glaube nicht, dass wir uns solche Situationen schaffen. ja Also ich bin ja selbst auch äh, zweifach Lungen transplantiert. Ich bin... Ähm, jetzt nicht der Meinung, dass ich mir meine Krankheiten ähm, selber geschaffen hab. Nein. habe. Nein, das kann ich jetzt leider auch nicht, so nicht sagen. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht gesteinigt für diese Aussage, aber ich weiß rückwirkend äh, betrachtet, ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt bekommen hätte oder nicht, das kann ich nicht sagen, aber ich weiß, dass ich durch mein Verhalten durch mein jahrelanges Verhalten in eine Richtung zu gehen, von der ich gespürt habe, dass sie nicht richtig ist, aber nicht gewusst habe, wie ich da rauskomme, und einfach den Mut nicht gehabt habe, das, das äh, zu beenden, dass ich schon zu, einer gewissen, zu einem gewissen Punkt mitgetan habe, um die Situation so zu machen, wie sie war. Ähm, ich glaube, es ist vielschichtig. Ja. Einerseits natürlich das, was wir denken, schafft unser, unser Leben. Aber ich, bin, ich beschäftige mich jetzt seit 14 Jahren mit diesen, mit diesen Gedanken. Und was ich für mich gesehen habe, ist, wenn ich ein eher optimistischer Mensch bin, der sagt, ich bin in der Lage, durch meine Gedanken und durch mein Handeln, durch mein Agieren und Reagieren auf Situationen, äh, Situationen in einer positiven Art und Weise für mich zu beeinflussen, habe ich andere Chancen als jemand, der sagt, ich bin ausgeliefert und ich habe niemals die Möglichkeit, da irgendwie wieder rauszukommen. Mhm. Und da kommen dann wieder die kleinen Schritte rein. Ja. Und da glaube ich, hast du, da glaube ich, hast du da angesetzt, dass du gesagt hast, The Secret und, und überhaupt diese, dieses Ding ist, wir schaffen es uns auf eine gewisse Art und Weise ja selber, aber ähm, und das hast du ja auch gut gesagt: wir natürlich andere Leute schaffen es auch, und dadurch, wir, wir sind halt, wir leben halt in einem, in einem Energieverbund, sozusagen. Mhm. Ähm, also, wir sind schwierig, ähm, <lacht> das, das, das Ganze, aber. Die Grundfrage von diesem Ding war, ist, wie begegnest du Unsicherheit und Stress jetzt gerade?
1: Ah, okay. Ähm also was, was Stress angeht, Du weißt ich habe 2018 auch einen Burnout gehabt. Ne? Also meine ganzen schlauen Sprüche ist ja nicht so, dass ich die auch immer alle lebe. Das klappt nicht immer so. Und dieser Burnout hat sich zwei Jahre lang angekündigt. Das Aha. ist nicht so, dass der von heute auf morgen kam. Sondern mir ging es 2016 schon mal eine Weile sehr schlecht. Da habe ich drei Wochen Pause gemacht Aha. von heute auf morgen. Dachte, danach geht es mir wieder gut. 2017 hatte ich eine Phase, da dachte ich, zwei Wochen Urlaub retten das wieder. Um, und dann war es 2018 aber irgendwann so, dass ich an den Punkt gekommen bin, dass ich gemerkt habe, jetzt geht es gar nichts. Und bis dahin habe ich immer gedacht, ein Burnout ist, wenn man irgendwie heulend und zähneklappernd in der Ecke liegt und sich nicht mehr bewegen kann. Also das, das ist irgendwas. Ja, aber ich, ich dachte bis dahin tatsächlich, ein Burnout ist irgendwas so wie, wie ein Blitzschlag. Ne? Du fällst um hm. und bist dann plötzlich völlig handlungsunfähig. Um, das war aber nicht so. Also bei mir war es so, dass ich dann irgendwann, ich habe ein halbes Jahr schon gemerkt, ich bin nicht mehr belastbar, also gar nicht. Ich bin... Äh, Teilweise in Tränen ausgebrochen, wenn mein Freund zu mir gesagt hat, du musst noch Hundefutter kaufen. Und dieses Du musst mhm. hat mich so schlimm geprügelt, dass ich angefangen habe zu heulen.
0: Mhm.
1: Ähm, ich konnte, konnte äh, Termine ganz, ganz schwer nur noch mit mir vereinbaren. Also dieses Wissen, ich muss zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort sein. Mhm. Ähm, das war das hat sich 2018 sehr, sehr aufgestaut, dass ich das nicht mehr konnte. Ich habe äh, einen Hass gehabt, wenn das Telefon klingelte. Mhm. Ähm, äh, der der, der Ton eingehender E-Mails war eine Katastrophe, aber das habe ich monatelang einfach so, ne? ja komm, du bist halt ein bisschen gestresst, aber das geht schon. Und dann stand ich irgendwann am Supermarkt, an der Kasse und habe angefangen zu heulen bei dem Gedanken, mhm. du musst jetzt deine Einkäufe auf das Band packen und dann musst du sie vom Band wieder in den Wagen räumen und dann vom Wagen ins Auto und dann zu Hause in den Kühlschrank und dann musst du kochen. Und das alles hat mich so völlig überfordert, dass ich im Supermarkt angefangen habe zu heulen. Der Kassierer hat bestimmt gedacht, ich habe einen an der Klatsche, womit er nicht Unrecht hatte vermutlich. Und ich habe nicht aufgehört zu heulen bis nachts zum halb zwölf. Ich saß zu Hause völlig fertig und ich habe geheult und geheult und geheult, weil ich mich so vom Leben überfordert habe. Und das ist übrigens der einzige, das einzige Mal in meinem Leben gewesen, dass ich tatsächlich aktiv um Hilfe gebeten habe. Ich habe nämlich an dem Abend meine Eltern angeschrieben und habe gesagt, ich kann nicht mehr, ich werde nicht mehr arbeiten können, ich weiß nicht, wie das finanziell funktioniert, könnt ihr mir helfen. Und dann kam innerhalb von ein paar Minuten von meinen Eltern die Antwort, egal was du machst, wir sind für dich da. Oh, okay. und dasselbe kam von meinem Freund, also den habe ich auch angeschrieben und gesagt, das kann sein, ich habe die nächsten drei Monate kein Einkommen, ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll, aber ich weiß, ich muss jetzt aufhören das war die zweitgrößte Krise in meinem Leben also diese, dieser Abend und diese, diese Nacht, als ich gemerkt habe ich kann nicht mehr, also die Belastbarkeit ist gen Null und wo ich gemerkt habe, ach, ich kann ja noch laufen, ich kann noch mhm. essen, duschen, mich anziehen, also das funktioniert noch. Ich bin jetzt kein völliges Wack, aber meine Belastbarkeit ist einfach nicht mehr da. Ne? Das Aber ist so wie ein, I wie ein das telefon ist ja eigentlich Smartphone. ein Blitzschlag. Es ja, <lacht> fühlte sich an wie ein Smartphone, weil es dem der Akku ja. langsam ausgeht. Ne? Mhm. Und am Anfang ist es so, du steckst es ans Akku, der lädt auf, dann funktioniert er noch eine halbe Stunde, dann funktioniert er noch 20 Minuten, dann mhm. noch 10 und dann war plötzlich dieser Punkt, dass der Akku in dem Moment, in dem du den Stecker aus der Steckdose ziehst, wieder leer ist. Ne? Mhm. Und das war der Punkt, wo ich gemerkt habe, jetzt muss ich Pause machen. Und so wie gehe ich damit um? Damals war tatsächlich ich muss Hilfe in Anspruch nehmen, ich muss Menschen um Hilfe bitten. Ich hätte das anders nicht gekonnt. Das war für mich nicht eine riesige Lernerfahrung. Ich meine, ich musste 43 Jahre alt werden, um das erste Mal in meinem Leben jemanden um Hilfe zu bitten. Das kannte ich vorher überhaupt nicht. Und das ist auch was, was ich mitgenommen habe. Also ich merke heute, wenn ich merke, ich habe Stress, es wird mir zu viel, dann gönne ich mir auch einen Tag Pause. Und wenn es sein muss, sehr spontan. Also wenn ich merke, so heute geht gar nichts mehr, dann mache ich den Schreibtisch zu. Äh, sag im Zweifel auch mal einen Termin ab. Das versuche ich sehr zu vermeiden, weil das mhm. finde ich ist immer noch äh, ein, ein No-Go. Aber im Zweifel sage ich auch mal einen Termin ab und äh, mache dann einen Tag nichts, also gar nichts. Ähm um, um wieder runterzukommen. Ich habe mir die letzten zwei Jahre äh, ganz konsequent jeweils einen Sommerurlaub gegönnt und einen äh, Urlaub im Frühling und einen Urlaub im Herbst, mhm. äh, was ich vorher nicht gemacht habe. Ich war acht Jahre lang äh, selbstständig und hatte eine Woche Sommerurlaub und zwei Wochen Urlaub in den Weihnachtsferien und das war's. Also da bin ich sehr, sehr viel großzügiger wow. was Auszeiten angeht, die ich mir mhm. nehme. Um, und ich stelle immer wieder fest, ich muss trotzdem nicht verhungern. <lacht> ich, ich komme trotzdem finanziell über die Runden, obwohl ich mir sehr viel mehr Urlaub und Auszeit gönne, als ich das vorher getan habe. Um, aber das ist ganz wichtig für mich gewesen zu lernen, Pausen zu machen. Also auch Pausen tagsüber. Also früher ein ja. Tag für mich aus, ich habe um halb acht am Schreibtisch gesessen um, dann habe ich mir irgendwann mal irgendwas aus dem Kühlschrank geholt, das ich am Schreibtisch gelöffelt habe, äh, mhm. habe mir wahrscheinlich einen Liter Kaffee hinter die Binde gekippt und habe abends irgendwann um sieben den Schreibtisch, äh, den, den Laptop zugeklappt, mhm. ohne Pause. Ähm, zwischenzeitlich ist es schon so, dass meine Tage auch, äh, ich versuche jede Stunde wenigstens mal fünf Minuten Pause zu machen und alle mhm. drei, vier Stunden dann auch eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde Pause zu machen. Auch da bin ich Super. sehr konsequent, um gar nicht mehr in dieses, äh, in dieses Loch zu fallen. Ähm, mhm. Also dieses, dass, dass der Akku so leer ist, dass er sich nicht mehr laden kann. Ähm, und äh, wenn ich äh, extrem traurig bin, das äh, habe ich jetzt tatsächlich aus dem Buch gelernt, das ich meinem Sohn vorlese, aber mhm. das funktioniert sehr gut, äh, tatsächlich zu gucken, das durch äh, fröhliche äh, Musik oder mhm. fröhliche Filme irgendwie aufzuholen. Auch wenn dir gar nicht danach ist, ne? aber mhm. dann Musik an, äh, Film an, sich einfach beriesen lassen und äh, warten, bis die Musik irgendetwas mit den Endorphinen in deinem Gehirn macht, damit du gar nicht mhm. mehr so traurig sein kannst. Also das funktioniert auch
0: relativ gut. Mhm. Stimmt. Wobei ich ähm, sagen muss, dass deine Strategie, diese so zwei bis drei Tage mal nichts tun und sich zurückziehen in die Höhle und auch das, was du gesagt hast, so dieses danach sich so nehmen und hinausziehen, ähm, das ist schon auch eine wichtige Reinigung. Ein bisschen, ja, weil ähm, irgendwie wenn Ich glaube, wenn wir nicht lernen, mit unseren negativen Gefühlen irgendwie umzugehen und die auch rauszulassen auf eine gesunde Art und Weise, die einfach auch in dem Moment, wo es da ist, sozusagen rauskommt. Dazu müsste man aber auch immer spüren und wissen, was da eigentlich los ist. Ich glaube, das ist auch ein, ein ganz großes äh, Ding, das wir zu lernen haben, dass wir sagen, was sind denn eigentlich unsere Emotionen, wie geht's mir jetzt gerade? Und manchmal geht es mir halt einfach schlecht, auch zu sagen, okay, jetzt geht es mir mal schlecht aber und wenn das einfach auch zu viel wird dann einfach auch mal sich das zu gönnen und zu sagen ja jetzt ist es mal so und das ist auch in Ordnung und ich muss nicht äh, jede, alle negativen Gefühle jetzt mal überpinseln ähm, weil es einfach auch in Ordnung ist dass mal da ähm, die Waschstraße jeder ich, mal
1: angeht. Ich, ich glaube, das ist ganz wichtig, ja dass du auch zulässt, dass es dir schlecht geht. Ja. Also nicht krampfhaft versuchen, fröhlich zu sein oder äh, ja. dir äh, ja, einzureden, dass es dir gut geht, sondern wenn es einem schlecht geht, muss man das auch mal genießen dürfen. Das klingt jetzt mhm. blöd, aber ja. Ja, man muss auch mal traurig sein dürfen und man muss auch mal eine Runde mhm. heulen dürfen. Ja. Ähm, man darf sich nur nicht darin, ein, äh, 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 darin verlieren. Ich glaube, mhm. das, ist, das ist wichtig
0: ja Da ist es eben gut, wenn man zum Beispiel dann auch weiß, okay, wenn es irgendwann einmal genug ist, einen Film anschauen zum Beispiel äh, oder jemanden anrufen können. Ähm, oder, oder, oder. Eine, mhm. ähm, eine Sache habe ich jetzt in einem Interview äh, mitgenommen, das war, fand ich total schön, ähm, da hat sie gesagt, wenn es mir mal gut geht oder wenn ich mal lachen will oder ähm, wenn es einfach mal lustig ist, dann sich überlegen, wem könnte das noch gut tun und dann mhm. äh, diejenige Person anrufen ähm, und einfach mal sagen, du, mir geht's gerade gut, ich lache gerade über das. <lacht> ja, und äh, vielleicht brauchst du auch mal ein bisschen Lachen. Mhm. Das, fand ich, ähm, das fand ich mal ähm, super. Einfach auch die Idee, nicht so dieses, oh, mir geht schlecht, wen könnte ich anrufen, der mir hilft, sondern ah, mir geht's es gut, äh, wen könnte ich anrufen und das äh, mit dem oder derjenigen teilen und ähm, ja äh, es ist äh, ich glaube das Wichtigste ist dass man für sich selber Strategien findet äh, wo man sagt okay was was tut mir gut was wie kann ich äh, mein Leben in eine Balance bringen mhm. ähm, und ähm, so sozusagen auch dann wenn Sachen passieren die man nicht vorhersehen konnte ähm, ja dass man dann einfach ganz gut mit dem umgehen kann und äh, wie du sagst, es passiert halt ständig was, wir sind im Leben und wir ähm, haben ähm, Dinge, die für uns wichtig sind, wofür wir dann auch was tun und ähm, oder tun müssen, ähm, wobei müssen macht das Wort auch nicht, ähm, aber wenn ich mich für etwas entschieden habe, das dann auch durchzuziehen und dann aber auch äh, zu regulieren und, ähm, und zu sagen, okay, also und dann gibt es dann trotzdem noch mal Dinge, die wichtiger sind. Hm. Hm. Ma. So schön, wir sind am Ende von <lacht> den Fragen. Okay. Ähm, ich danke dir sehr herzlich für deine Zeit und ähm, freue mich, äh, dass dieses Interview so wunderbar geworden ist. Ähm, und äh, finde das auch super großartig, ähm, was du eigentlich alles für Strategien mit uns jetzt geteilt hast. Ähm, weil ich glaube, das ist einfach, ähm, das ist auch für mich so ein bisschen der Kern dieser Interviews, zu zeigen, wie viele, wie es Menschen machen und was ihnen hilft und ähm, dass es nicht so einfach ist, aber dass es möglich ist. Und ähm, genau, dann sage ich Danke. Sehr gerne. Und wünsche dir noch eine schöne Zeit.
1: Die wünsche ich dir auch, Rani. Ich danke dir. Hab noch einen schönen Tag. Danke. Tschüss. So.
0: Wie wunderbar, dass du bis hierher gehört hast. Ich freue mich und hoffe, dass du dir viel mitnehmen konntest aus diesem Gespräch. Mein Name ist Rani Gindl und vielleicht hast du schon entdeckt, dass ich ein Buch geschrieben habe, Mein Leben, meine Lungentransplantationen und ich, Sinn und Glück in schwierigen Zeiten finden. Man könnte sagen, das ist die Summe aller Erkenntnisse, die ich bis 2021 hatte und ich habe sie in Buchform gepackt, um sie in die Welt hinauszuschicken. Der Podcast ist sozusagen die Verlängerung äh, dieser Ambition Menschen zu zeigen, dass auch in Krisen schöne Situationen sein können beziehungsweise das, was auch immer wieder in den Krisenfest-Podcasts vorkommt, dass man Krisen überlebt und dass wir danach oft stärker sind als vorher. Ich wünsche dir noch einen wunderbaren Tag und würde mich sehr freuen, wenn du mir eine Bewertung für diesen Podcast hinterlässt. Wenn du äh, dir die Zeit nimmst, dort, wo du den Podcast hörst, am liebsten natürlich auf Apple Podcast, aber auch überall, wo du äh, die Möglichkeit hast, hinterlass mir eine Bewertung, schreib mir eine kurze Rezension. Das hilft mir sehr, diesen Podcast noch ein bisschen bekannter zu machen. Und wenn du diesen Podcast auch mit Freundinnen teilst, äh, die positive Impulse haben möchten oder brauchen könnten, dann bitte tu das und ich wünsche dir noch einen wunderbaren Tag. Namaste.